0: Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången är den sveitsiska landslagsmålvakten Laura Heine. Hon har gjort 71 Alandskamper, hon har spelat i Pixbo sedan 2018. Hon har precis signerat ett 1 plus 1 kontrakt, alltså hon kommer fortsätta i svenska SSL även nästa säsong. Hon är mitt uppe i ett sn spel med Pixbo Wallenstam. Vi har jättemycket intressant att prata om, så jag tänker vi kasta oss in i det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Laura Heini, välkommen till det här avsnittet.
1: Tack så mycket. Uh...
0: Vet du vad, det är 99 dagar kvar tills du fyller år när vi sprar in.
1: Oj, är det så? 99.
0: Ja. Jag googlade precis innan, här, så att det var därför. Vad, hur, hur känns det att, att bo i Sverige?
1: Ja, det känns bra. Speciellt idag när man vaknar och vädret är så bra, då känns det ännu lite bättre. Och nu kommer ju livet tillbaka i Sverige. Man märker riktigt det att folk börjar gå ut igen och att alla har lite mer livsglädje när det är lite mer ljust. Och solen kommer tillbaka. Så just nu känns det jättebra. Mm.
0: Eh, jag såg att du kommenterade lite hur det är att bo i, i Sverige på IFFs hemsida där du berättar egentligen att vardagen som innebande är eh, ganska spännande. Ni eh, transporteras med flyg, nattåg, taxi, båt. Eh, var det något jag glömde, med buss då till eh, era matcher.
1: Ja, exakt. Alltså, det är verkligen det var något speciellt och jag tycker att första året var en helt äventyr. Hela första säsongen. Um, för att i Schweiz Ja, då reser man med buss och man tycker att tre timmar är en jättelång resa. Sen kommer man hit och man åker med färjan. Jag har aldrig åkt med färjan innan. Man åker till en ö och sen flyger man och man ja, åker med taxi. Så hela första säsongen varje borta match var typ en äventyr till mig. ja
0: ja var... Det är ju alltid kul att prata med... Någon som inte kommer från Sverige om Sverige här. Men vad visste du om Sverige innan du flyttade till Sverige?
1: Jag var här på semester när jag var typ 13 eller något sånt. En vecka, eller nej två veckor. Så jag visste var Sverige ligger. Jag... Jag menar vi är i Europa som man vet lite om Sverige men jag kan säga jag har inte förberett mig super mycket innan jag kom hit för att första dagen jag var här letade jag efter havet och jag var hundra procent säker att Göteborg ligger vid havet men jag märkte ganska fort att jag har inte tittat på en karta innan så jag åkte till stan och tänkte ja men bakom den här backen ska man se havet då. Så jag gick upp och tyvärr vet jag faktiskt inte var jag gick upp där. Det hade varit spännande att, att veta det nu. Så jag gick upp vid en backe där och sen var det tyvärr ingen, inget hav bakom det. Så jag kommer ihåg att jag åkte hem igen och började kolla på en karta. Jag hade ingen internet när jag kom till Sverige. Så jag var tvungen att sitta i trappuppgången framför Karolina Adelöfs lägenhet. Så jag kollade framför hennes lägenhet var Gödeborg ligger. Då märkte jag ja, nej men det, havet är faktiskt lite, lite, lite längre bort. Så det var ganska roligt <laughs> min första dag här.
0: Okej. Okay. Ja det var kanske lite naivt att tro att, att det <laughs> låg precis bakom spårvagnarna. Men ja det är ändå ganska nära till havet.
1: Ja jag åkte till havet då, nästa dag. <clears throat> Jag tog spårvagn och då hittade jag havet. <laughs> Så det var, det var fint. Ja.
0: Det här med språket. Vad är det med alla svejtsare och det svenska språket? Ni lär er det här språket på 10 minuter, en kvart. Ungefär som det tar baka en pizza känns det som. <laughs>
1: Ja, men det är ju ganska nära till tyska. Så jag tror för oss är det inte lika svårt som till exempel om du är från Tjeckien. Jag lärde mig igår på jobbet faktiskt att ni kan säga begejstrat på svenska. Det har jag aldrig hört innan och det är ju tyska. Så det finns jättemånga ord som är typ samma. Så i början när jag inte visste riktigt hur man säger det då försökte jag det med lite tyska. Eller förändrade det lite och oftast lyckades jag faktiskt med det. Då var folk imponerade varför jag kunde det här ordet. Men ja, jag fuskade lite och tänkte bara, ja men tyska med lite svensk accent då funkar det kanske. Så det är ganska ja. nära.
0: Ja. Kan du berätta lite, hur var din strategi med just språket? Var det tänkt att jag ska försöka lära mig det så fort som möjligt?
1: Alltså jag har som sagt inte förberett mig innan jag kom till Sverige. Andra har ju börjat lära sig med med en app eller något sånt. Och mitt problem i första säsongen var faktiskt att vi var så många från ett annat land. Att jag inte behövde prata svenska. Jag var ju mycket tillsammans med de två från Finland och de två från Tjeckien. Och speciellt Denisa Rattajobb från Tjeckien. Hon hade väldigt svårt med svenska. Så vi var tillsammans typ hela tiden och då var det engelska. Sen jobbade jag inte på ett svenskt företag. Så jag behövde inte använda svenska eh, helt i första, första året. Och det var ganska svårt. För att då om man inte använder det, då kommer man inte in. Och sen, det gick ganska fort tills att jag förstod vår tränare, Per. Eh, där vad, vad han sa. Så innebar det i svenska, fattade jag fattar ganska fort. Eh, men jag är en liten perfektionist. Eh, och jag hatar... Eh, Prata med misstag. Så för mig tog det faktiskt lite tid att börja prata. För att jag vet inte. Jag gillar inte att prata med misstag. Så jag behövde. Klara det lite först. Komma över en gräns. Och sen om jag är ny kan jag börja. Men det största problemet var verkligen att vi var för många från ett annat land. För att så fort jag hade. Lite mer kontakt i någon annan i laget. Um, till exempel Caroline Adelöv. Jag tror att hon var den första som pratade svenska med mig. Hon tycker inte om att prata engelska. Och uh, hon gjorde det så bra att hon pratade jättelångsamt. Hon är förskollärare kanske därför. Men uh, hon lärde mig ganska mycket tror jag. Um, ja. Och sen andra året när nya spelare kom var det enklare för mig. För att då... Det var typ enklare att börja prata svenska med nya spelare än att byta från engelska till svenska med de som var fortfarande i laget. Men sen började jag jobba också lite och då gick det faktiskt ganska fort.
0: Mm. Har du pluggat svenska också eller har du, är du självlärd?
1: Nej, jag har aldrig pluggat. Och kanske hade det varit bra för att man... Jag vet jag säger några grejer fel. En på jobbet är på mig hela tiden. För att jag säger nytt helgen istället för nytt av helgen. Den här av, det kommer inte, jag vet inte, jag fattar inte det. Så varje gång jag säger det är han på mig. Så ja, det hade kanske varit bra att ha en skola också. Men...
0: Ja, Nej. jag är faktiskt chockerad över hur bra du pratar här. Du, du måste ha en talang för det här för det är ju... jag blir nästan misstänksam har du inte kunnat språket innan här för det låter ju otroligt bra
1: men vi har ju fyra språk i Schweiz också så jag tror vi, vi växer upp med olika språk och jag har en alltså gymnasiet bilingual så jag har det tyska italienska hela gymnasiet alltså hela vägen upp till gymnasiet och jag tror att Första språket är det kanske det svåraste. Men sen, om man ja, lär sig olika, då blir det lättare och lättare för den nästa, tror jag.
0: Mm. Ja, du berättade här att nu var väldigt många från andra länder i, i PIX på nästan osannolikt många. Ni var nästan... Mm. Eh, ni kunde spela VM på en träning.
1: <laughs> ja, men det var faktiskt inte bara positivt för att vi hade. Fem olika nationer och när du har en VM och du kommer tillbaka då vet du att typ fyra är besviken och en är kanske nöjd. Så det var inte bara positivt. Efter VM var det faktiskt ganska svårt.
0: Mm. Precis. ska vi se 2018, det är fem år sedan. Då var du 24 år när du flyttade till, till Sverige och då har du redan hunnit vinna sex eh, mästerskapstitlar i Schweiz.
1: <laughs> ja, jag spelade i högsta ligan eh, sedan jag var 16. Eh, och, eh...
0: Vill du fortsätta lyssna på hela avsnittet? Det kan du göra som innebandemagasinet Plus-medlem. Logga in på innebandemagasinet.se